1: تابستان 1941 شده بود و هیتلر تهاجم خودش به شوروی و مسکو را شروع کرده بود تهاجمی که بعد از مدت ها هیتلر شکست سنگین را متحمل شد اما نیم نگاه جدی خودش به لنینگراد را به یک نگاه جدی تبدیل کرد و شهر لنینگراد به هدفی مهم برای هیتلر تبدیل شد نبرد بر سر شهر منجر به طولانی ترین و خونین ترین محاصره تاریخ شد و پیامدهای وحشتناکی برای ساکنین غیر نظامیش. رقم خورد پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخ ترین اتفاقایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخخوفی به اسم جنگ سلام به قسمت چهاردهم پادکست پرچم سفید خوش اومدید ما با چند روز تاخیر قسمت جدید رو منتشر می کنیم که دلیلش هم اجرای زنده ای بود که عواست مرداد ماه به مناسبت سال روز حمله به هیروشیما و ناکازاکی برگزار شد انتهای همین قسمت درباره اون و چند تا خبر صحبت میکن که امیدوارم بشنوید چون درباره سایت و برنامه جدیدی که برای پادکست داریم صحبت میکن و همینطور یه چند تا خبر هم یا چند تا اطلاع هم درباره اجرای زندهمون میدم اما اسپانسر این قسمت صداگرافی هستش صداگرافی مجموعه که میتونید شما فایل های صوتی خودتون رو اونجا اپلود بکنید و تابلو ماگ تیشرت یا هر چیزی که روی سایتشون هیپ به طور مداوم داره اضافه میشه رو تهیه بکنید معمولا روی این حالا تابلو ماگ یا تیشرت ها یه دونه کد قابل اسکن قرار میگیره که شما میتونید اون رو اسکن کنید و همزمان علاوه بر اینکه این کادوی ارزشمند رو میدید به کسی که دوستش دارید اون فرد هم بتونه به اون موسیقی که شما براش تدارک دیدید یا فایل صوتی که براش آماده کردید گوش بدید که بسیار بسیار جذاب و متفاوت میکنه هداایی که شما به دوستانتون و کسانی که دوستشون دارید میدید رو جذاب تر از همیشه میکن. صداگرافی اسپانسر برگزاری در واقع رویداد زنده پرچم سفید هم بود که بسیار کمک کردن دوستان به برگزاری و تهیه بخش های از محتوایی که توی آن رویداد. برگزار میشد. خیلی ازشون ممنونم. صداگرافی دات کام رو حتما ببینید. پیج اینستاگرامشون و سایتشون رو توی توضیحات حتما میذارم که بتونید محصولاتشون رو هم ببینید و سایتشون رو هم ببینید. تغییرات زیادی کرده نسبت به چند وقت پیش و جذاب‌تر شده.
2: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to
1: do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: post your free job on linkedin.com/people today
1: اما اسپانسر دوممون همیار توسعه هستش که زحمت کشیدن و این چند وقت سایت پادکست رو طراحی کردن از این به بعد پادکست از روی دامین whiteflagpodcast.com یه سایت داره که محتوایی که ما میذاریم رو قبلا جاهای پرکنده بود حالا همش میتونه بیاد روی سایت خودش و حااویت مستقل و جذابی پیدا کرده که این سایت همینطوری توسعه پیدا میکنه و به زودی روش حالا بخش های فروشگاهی بخش های مختلف محتوایی و خبرهای جدیدی که از سایت خواهد اومد رو میتونید از طریقش دنبال بکنید و ببینید بچه های توسعه بسیار بسیار محبت داشتن و توی ماه گذشته زحمت طراحی رو کشیدن آدرس سایت خودشون هم همیار دات دو هست همیار توسعه رو هم که سرچ بکنید به حال به سایتشون میرسید و میتونید از خدمات طراحی سایتشون که بسیار جذاب و متنوع هست استفاده بکنید پیشنهاد میکنم اگر سایتی رو میخواید طراحی بکنید حتما یه مشورتی با بچه های همیار توسعه داشته باشید که کارشون درسته و دمشون هم گرم بریم سراغ قسمت چهاردهم با عنوان لنینگراد مقاومت به سبک شوروی. هفته بعد از شروع شدن جنگ علیه شوروی نزدیک شهر استاریاروسا سربازای آلمانی از قنیمتی عجیب که در نبردای اخیر خودشون تصاحب کرده بودند حیرت زده بودند و با حیرت به این غنیمت نگاه میکردن. چیزی که آلمانا تصاحب کرده بودند یک سیستم توپخونه‌ای بود اما به هیچ کدوم از تسلیحاتی که داشتن شبیه نبود هر کامیونی که اونها به تصرف خودشون درآورده بودند یه چارچوبه بد شکلی به همراه داشت که روی اونها راکت های زیادی بارگزاری شده بود. ضد حمله شوروی توی این منطقه قبل از این شکست بخوره با دهها ها قبضه از این راکت انداز ها پشتیبانی شده بود. اونا باعث شده بودن تا پیش کل ارتش شمالی آلمان به سوی لنینگراد زمین گیر بشه. این کار اونا باعث شده بود که اونها زمان بخرن زمانی که اهمیت زیادی برای شهر داشت سیستم راکت انداز ای که به بی ام معروف بود سربازا اسم بهتری روش گذاشتن و اسم یک دختر زیبا به اسم کاتیوشا رو براش انتخاب کردند. در واقع کاتیوشا یک طبقه ریلمانندی بود که روی شاسی کامیون کار گذاشته می و موشکو از طریق اون پرتاب و هدایت می شد چرخنده ها طبقه پرتابگر را بلند می کردن و به سمت مکان مورد نظرشون میچرخوندن. دقیقا شبیه سیستم جهتیابی که برای توپ انجام می شد. راکت هایی که شلیک می شدن خطای زیادی داشتن و در یک منطقه عریز فرود می اومدن. اما دلیل نرخ آتش وحشتناکی که کاتیوشا داشت دقیقا به همین خاطر بود. یک کاتیوشا میتونست در عرض کمتر از دهثانی 16ده راکت رو پرتاب بکنه. این آتشبار سنگین میتونست، عراضی وسیعی رو در یک چشم به هم زدن نابود کنه اما بریم به شهر استراتجیک شوروی در دریای بالتیک یعنی لنینگراد که هدف اصلی تهاجم آلمان بود لنینگراد در واقع جایی بود که زیر دریایی شوروی و نافگان دریای بالتیک میتونستن خط تدارکاتی سنگ آهن آلمان که در دریا از سمت سواد بیترف میومد رو تحدید بکنه برنامه های تهاجمی آلمان برای حمله به مسکو تنها زمانی اجرایی بود که لنینگ‌راد و پایگاه دریایش یعنی کرونشتات تصرف شده باشه. هیتلر مطمئنتر از همیشه درباره نبوغ نظامیش به طور فزاینده‌ای درگیر برنامه های استراتژیک شده بود و حالا تصمیم گرفته بود که اگر لازم باشه نیروهای زرهی در راه مسکو به لنینگ‌راد منتقل بشن. ارتش شمالی در مسیر لنینگ‌راد در خطی معروف به لوگا در جولای متوقف شده بود. این خط تصد و هفتاد بندی سنگربندی شده با عجله توسط سربازان ذخیره و شهروندهای لنینگراد احداث شد. توی آگوست ارتش شمالی آلمان با تانک و بومبفگنهای شیرجه رو ارتش مرکزی رو تقویت کرد. اونا خط لوگار رو شکستن و نیروهای این خط رو به محاصره دار بردن. از اون طرف ارتش سرخ با تانک های سنگین کیوی جدیدش وارده نبرد شد. این تانک های جدید توی لنینگراد در کارخونه کیروف که توی قسمت قبلی بهشون اشاره کردیم تولید می شدن. این تانک های جدید ویژگی های خاصی داشتن. زره جلویی کیوی 75 میلیمتر ضخامت داشت و همین موضوع باعث شده بود که توپ تانک 37 آلمان به ندرت بتونه این زره رو نابود بکنه اما در اوایل جنگ کمبود سخت و آموزش ضعیف خدمهی که نمیدونستن چطور باید تانکاشون رو تعمیر بکنن این معنی رو داشت که تعداد زیادی از تانکای کیوی وان و بقیه تانکای شوروی نهایتا بعد از خراب شدن کنار جاده می شدند. آگوست 1941 یگانی از تانکای کیوی به رهبری سپهبوت کلوبانوف در نزدیکی شهر کراسنو گواردیس کمین کردن. کولوبانوف هم توی موقعیتش قرار گرفت تا دید بهتری به شاهراهی که از وسط باطلاق عبور می کرد پیدا بکن. وقتی که ستون تانک های آلمانی ظاهر شد، طبق معمول اونها تانک رهبر و تانک آخر رو هدف قرار گرفتن و بعد شروع کردن به شلی کردن به بقیه تانک های هر صف. این کار رو اونا اونقدر دامه می تا هر 22 تانک صف نابود بشن. بعد از اینکه نبر تموم شد و اونها تونستن تعداد زیادی از تانک های آلمانی رو از بین ببرند خدمه کلوبانوف 156 حفر پیدا کردند که جای اصابت گلوله های آلمانیا بعد از شلیک شدن به تانکا بود اما این گلوله ها نتونسته بودن به بدنه یه تانک های کیوی نفوذ بکنن. بعد از شنیدن گزارش ها درباره تانک های کیوی هیتلر یه بار دیگه پاش رو کرد توی یه کفش که حتما و در اسرع وقت باید لنینگرات تصررف بشه. در واقع هیتلر شهر و کارخونه ای از اون رو میخواست که این حیوله‌های های بزرگ رو تولید میکردن. اما با همه این تعداد کیوی ها اونقدر نبود که آلمان ها رو توی همه جا بتونه متوقف بکن. وقتی که یه سپاه آلمان در کرازنو متوقف شد، بقیه سپاه آلمان از سمت لیوبان و توزنا پیش خودشون رو ادامه دادند توی 3 آگوست آلمان ها راه آهن و شاهراهی که لنینگراد رو به سایر و نقاط کشور متصل میکرد، قطع کردند و قوای فنلاندی که به عنوان متحدین آلمان توی این نبرد شرکت داشتند از شمال نزدیک شدند. حتی برق شهر هم قطع شده بود ولی هنوز شهر به وضعیتی نرسیده بود که تخلیه بشه. تصمیمی که باز هم داشت دیر گرفته می‌شد و میتونست شکست سنگینی برای شوروی باشه. در 8 سپتامبر، آلمان ها سلشوبرگ رو در نواهی دریاچه لادوگا به تصرف خودشون دارو بردن. این آخرین کار اونها در بستن حلقه محاصره بود. حلقه محاصرهی که شروع شد و
3: 882 روز طول کشید. On the 8th of September 1941, the siege of Leningrad, one of the longest and most destructive military sieges in history, began. Nazi Germany's Lebensraum foreign policy had sought to secure living space for future generations of Germans in the Thousand-Year Reich. Hitler made it quite clear that he intended the fertile lands of the western USSR to provide food for his new empire, while the native Slavic population would be destroyed and replaced with ethnic Germans. Leningrad, which is now known as St. Petersburg, was a politically significant Soviet city due to its role in the Bolshevik Revolution. Furthermore, it was a center of industrial production and had military significance as a base for the Baltic Fleet of the Soviet Navy. Consequently, when Operation Barbarossa's invasion of the Soviet Union began on the 22 second of June 1941, The capture of Leningrad was a key German strategic goal.
1: وقتی که محاصله شروع شد، جمعیت شهر چیزی حدود دونیم میلیون نفر بود که شامل 400 هزار نفر بچه و کودک و دیویس هزار نفر پناهچو از جمهوری های بالتیک و مناطق اطرافش بود. چیزی که خیلی خیلی مهم بود، مقدار ذخیره آزوقه و سوختی بود که تنها برای سی روز کفایت میکرد. زده حمله های ارتش سرخ هم با امید به اینکه بتونن محاصره رو بشکنن چند باری انجام شد ولی در نهایت موفق نبود و منجر به شکست ارتش سرخ در این زده حمله ها شد خط محاصره آلمان نزدیک شیلی فقط حدود 12 کیلومتر پهنا داشت این ناحیه کانون تلاشای شوروی برای رفع حسر بود تا به سون اون سال زده حمله های ارتش شعروی هفتهای ارزشمندی رو از ارتش شمالی آلمانه گرفت. حالا که حمله به موسکو تقریباً با شکست مواجه شده بود و بهترین واحدهای ارتش شمالی رو از آلمان رو گرفته بود فرصت خوبی بود که مقاومت بالای شهر برای آلمانه ها روشن بشه. فیلد مارشال فون لیب در خاطراتش به عنوان فرمانده ارتش شمالی می نویسه 11 سپتام بود کمبود ناامید کننده زمان رو داشتیم تجربه می کرد. فرمانده ای ارتش تقاضای 7 لشکر متحرک کمکی داد که تا 15 تانک های مارشال فون لیب در مسیر مسکو بودند و این زمان تا رسیدن به لنینگراد زمان حیاتیی برای لنینگراد بود. اما اون طرف میدون ژنرال جوکوف به فرماندهی جبهه لنینگراد منصوب شد و معاونش هم کسی نشد جز سرلشکر فیدونینسکی. اما فیدونینسکی کی بود که بعداً در جنگ نقش مهمی رو بازی میکنه؟ ایوان ایوانوویچ فیدونینسکی عمده فعالیت های نظامش رو در خاور دورد در روسیه انجام داده بود. سال 1939 فیدونینسکی قهرمان شوروی لقب گرفت. این لقب به خاطر مبارزه دلاورانه فیدونینسکی با جاپونیا در نبرد خالخین گل بود. در 1941 اون به فرماندهی سپاه ف... توفنگداران شوروی در بلاروس منصوب میشه که به شدت هم در نبرد مجروح میشه. اما نکته جالب توجهی که در انتصاب ژوکوف به وجود اومده بود این بود که بلافاصله بعد از این انتصاب روحیه مدافعان شهر زیاد شد و امید به نجات لنینگراد افزایش پیدا کرد. ژوکوف که به شهر رسید با انرژی و روحیه بسیار زیادی مشغول شد به ساماندهی موازه دفاعی شهر چیزی که اونها به عنوان راهحل برای نجات لنینگراد در نظر گرفته بودند، توبخونه بود. سلاح سری هم توبهای عظیم نافگان دریایی بالتیک بود که از این ها حمایت میکرد. کرد. های قدرتمند دریایی اولین تهاجم آلمان را تنها در هفت کیلومتری شهر زمین گیر کرد. توبهای دوازده اینچی دژ ساحلی کرازناگورکا ارتش آلمان را توی خلیج متوقف کرد. انقدر شلیکای این توبها سنگین بود که وقتی گلوله ها به تانک میخوردن خوردن، ها را رو از روی زمین بلند می و پرت می یه طرف دیگه. اما جایی که ارتش آلمان روی زمین شکست خورد، حتما نیروی هوایی وارد عمل می شد و تونست ورق رو برگردونه. سه ماه بعد از تهاجم آلمان به شوروی، ارتش شمالی در هملنینگرات توسط توپ‌های سنگین ناوگان دریای بالتیک شوروی زمینگیر شده بود. به همین دلیل هم فیل مارشال فون لیب بمبافکن‌های شیرجه روی خودش رو برای اجرای عملیاتی در راستای غرق کردن ناوهای دشمن به منطقه اعزام کرد. اولین عملیاتی که انجام شد، اولین قربانی خودش رو گرفت و اون قربانی چیزی نبود جز ناو قدیمی مارا. هواپ مای رو به سمت عرشه کشتی حرکت خودش رو شروع میکنه و دو بمب به هزار رو به سمت عرشه رها میکنه که بعد از اصابت به عرشه باعث میشه انبار جلیه برجک منفجر بشه و کشتی به سرعت به احماق خلیج فرو بره. در مجموع این حمله ها سه ناو قرق میشه که باعث از دست رفتن سی توپ قدرتمند دفاعی شهر میشه. در اطراف شهر 1500 بلندگو رادیوی شهر لنینگراد رو پخش میکردن. اما حالا کاربری اونها عوض شده بود و از اونها برای اعلام هشدار حمله هوایی هم استفاده میشد. وقتی که رادیو برنامه برای پخش کردن نداشت، یه مترونوم رو جلوی میکروفون میذاشتن و صدای اون رو پخش میکردن. صدای تیک تیک آروم به معنای این بود که همه چیز آرومه و تیک تیک توند به معنای این بود که پناه بگیرید این صدا به قلب تپنده لنینگراد مشهور شد
3: حالا دیگه حمله های هوایی آلمان ها هم
1: شدت بیشتری به خودش گرفته بود و بومبفگن های آلمانی در عین حمله هایی که داشتن با آتش سنگین ضبطد هوایی ها هم روبرو می شده. همین موضوع هم شاید باعث شد که آلمان ها فقط چند حمله هوایی سنگین و بزرگ رو بیشتر نتونن انجام بدن. تو خونه آلمان ها هم از طرف دیگه حملههایی به شدت سنگین و مرگبار رو انجام میداد. توی بعضی از ککرابون ها علامت های نسب شده بود که به مردم شهر و آبرین هشدار میداد که اون مناطق خطر بیشتری موقع گول دارن. نکته جالبی که در مورد حمله آلمان وجود داشت این بود که اونها، ساختمون های بلند و گمبد کلیسه ها رو هدف قرار نمی چون از اونا برای مختصات سنجی توبچی ها استفاده میکرد. با استفاده از این مختصات سنجی اونا میتونستن خیلی دقیقتر تر مراکز نظامی و خونه ها و حتی فروشگاه های لنینگراد رو هدف قرار بدن لنینگراد در واقع خط مقدم شهری توی جنگ بود نکته جالب توجهی که در مورد شهر هم وجود داشت و بد نیست بهش اشاره بکنیم، حفاظت و مراقبت از آثار تاریخی شهر با کیسه های شن و صفحه های چوبی بود. اما با این حال خیلی از این آثار تاریخی و فرهنگی توی بمبارون ها از بین رفتن یا آسیب های جدی دیدن. توی حمله شهر آلمان ها قصر کاترین و کاخ پترگوف کبیر رو تصرف، غارت و تخریب کردند. اما اتاق معروف به کهروبا هم به آلمان منتقل شد و تا همین امروز محل نگهداریش ناشناخته
0: باقی میمونه. Нале да тому на рассвете загляну в соцветий сад там с молдаванка старяет виноград я просяю я приеду сказать нам над в парке лениเยц так поздравы и делами не я и The old days,
1: 8 سپتامبر بمب های آلمان انبار های چوبی بادایف رو هدف قرار دادن جایی که آذوقه شهر درو نگهداری میشد حجم و وسعت آتشی که این انبارها رو در بر گرفته بود اونقدر زیاد بود که از هر جایی توی شهر میشد این شعله ها رو دید خیلی زود همه فهمیدن که دیگه ذخیره ای برای شکر و آرد براشون نمونده اما وضعیت به مراتب وخیم از ترس اونها بود شهر به روزانه 1000 تن غذا نیاز داشت و گرسنگی رخ نده اما در اون محاصره ای که بود فقط 200 تن غذا وارد شهر میشد مقدار کمی هم کمک هوایی می رسید ولی اون مقدار کمک اصلا برای مردم شهر کافی نبود مسیر اصلی تدارکات به لنینگراد حالا باید از دریاچه لادوگا صورت گرفت یعنی چیزی حدود 50 کیلومتر روی آب و بدون هیچ حفاظتی اما این دریاچه به تون بادها و طوفان های ناگهانیش هم معروف بود. به همین دلیل هم بود که توی سال 1718 پتر کبیر دستور ساخت کانال لادوگا در سواحل جنوبی دریاچه رو صادر کرد این کانال در واقع وظیفه داشت تا آبراه امن و ایمن رو توی شهر درست بکنه اما آلمانا به ساحل جنوبی دریاچه رسیده بودند و کانال خط ریلی شهر رو قطع کرده بودند به همین دلیل مردم لنینگراژ مجبور شدند از اول بندری جدید توی ساحل غربی دریاچه بسازند در هفته اول محاصره قایق ها در ساحل تخلیه می این شروع و اول مسیر تدارکاتی بود که به اسم جاده زندگی مشهور شد جیربندی قضایی از اول جنگ شروع شده بود کارگرهایی که توی لیننگراد کار می روزی 800 گرم نون سحمیه داشتن و افراد خانواده 400 گرم با وضع جدیدی که پیش اومده بود این مقدار نصف شد یعنی کارگرها 400 گرم، افراد خانواده و 200 گرم. حدودن هر 100 گرم رو میشه به اندازه یک تونه نون توست در نظر گرفت. قطع به یقین این مقدار نون برای که کار فیزیکی میکردن کافی نبود. آخرای نوامبر همین مقدار نون هم به سختی پیدا میشد و شهر در آستانه گرسنگی قرار داشت. جیره نون باز هم نصف شد. کارگرا 250 گرم نون و افراد عادی 125 گرم سهمیه روزانه داشتند. وقتی مواد اولیه نباشه طبیعیه که کیفیت نون هم افت میکنه. دیگه به خمیر نون مواد بی ارزش اضافه می شد تا نون فقط حجم بگیره و بزرگ به نظر برسه. مقدار دیگه ای از نونها هم از جوه دوستر یا غذای عصب در تولیدشون استفاده می شد. سویا جو و حتی سلولوز از کارخونه سازی هم چیزای دیگه ای بود که داخل آرد ریخته می شد. صفهای طولانی هم برای مردم درست شده بود و مردم ساعت‌های زیادی توی صف وای تا همین یه ذره جیره ناچیز رو بگیرن شدت گرسنگی اونقدر زیاد بود که فقط توی ماه نوامبر هزار نفر از گرسنگی مردن چیزی حدود 350 نفر روزانه حتی نیروهای درمانی و بیمارستانی هم کاری از دستشون بر نمی اومد اونا فقط میتونستان چش بدوزن به این مردم بیچاره ای که از فرت گرسنگی داشتن تلف می‌شدن.
0: since the end of the Nazi siege of Leningrad. 872 days of tremendous suffering. More than 600,000 people died from starvation. Dead bodies littered the streets. 16,000 more were killed in Nazi bombings. Power supplies were stopped, no sewage systems operating, no heating and temperatures were as low as minus 30 degrees Celsius. No water, no food. Yet some think this is a matter to take lightly. A Russia weight loss social media group launched the Blockade Diet. It includes 400 grams of bread, water, and 100 grams of optional vodka. The idea is to relive Leningrad's heroic resistance against Nazi siege and draw energy from a collective effort. I was disgusted reading this, and I'm certainly not alone. We summed up the most inoffensive comments by deeply offended Russians after this. My grandmother died there. My mother weighed 18 kilos after the siege. She survived miraculously. So you suggest losing weight this way? Seriously? A moronic proposal. There are no other words, especially on this day. My God, how can the earth withhold these kinds of people? They lived, worked, fought and died as heroes. What a sick, ugly time we live in. And I have nothing to add.
1: اما توی این داستان و پیچیدگی‌هایی که به وجود اومده بود یک کورسویی از امید پیدا شد. زمستون رسیده بود و اتفاق خوبی که افتاده بود یخ زدن دریاچه لادوگا بود. این یخ زدگی اجازه می‌داد کامیون‌ها تدارکات رو از سطح یخزده دریا رد بکن اما یخ به قطر لازم نرسیده بود و سفت نشده بود به همین خاطر تعداد زیادی کامیون و اسب و وسایل حمل و نقلیه دیگه داخل آب فرو میرفتن روزها امید داشتن که بتونن روی دریا و دریاچه یخزده یه پول بزنن تا مسیر رو کوتاه کنن و زودتر بتونن مواد غذایی و بقیه مواد لازم رو به شهر برسونن ولی خب اگه این کار رو میکردن کاروانها و ماشینها در تیررس طبخونه های آلمان که در سمت جنوبی ساحل بودن قرار میگرفتند و به شدت موضوع خطرناکی بود کم کم یخ زخیم تر شد توی 29 ام در امتداد یخ 180 میلیمتری اولین سورتمه های از دریاچه عبور کردند. دو روز بعد هم اولین کامیون ها رد شدند ولی خب خیلی خیلی خطرناک بود این کار به هر حال روی یخ ماشین های باری با وزن زیاد داشتن حرکت می و این موضوع خیلی ریسکی بود با اینکه بار خیلی خیلی کمتری از اون چیزی که باید داخل کامیون ها قرار میگرفت رو بار کامیون میکردن ولی با این حال گاه کامیون ها داخل یخ میافتادن و با حجم برفی هم که بود دیگه نمیشد پیداشون کرد رانند تو طول مسیر حواسشون به یخه بود که اگر یهو شکستگی پیدا بشه بتونن سریع مسیرشون رو عوض بکنن در مسیر برگشتم کامیون‌ها تا اونجایی که میشد غیر نظامی ها رو از شهر تخلیه میکرد. جاده زندگی 30 کیلومتر طول داشت که در طول مسیر پارکینگ، استراحتگاه و حتی بیمارستان صحرایی هم درست شده بود. با توجه به قدر و سلامت یخ چندین مسیر جایگزین دیگه هم درست شد که میتونستن ازش استفاده بکنن. برای دفاع از جاده دو خط دفاعی ایجاد توی 8 کیلومتری ساحلی که تحت کنترل آلمان بود. لونه تیربار و سنگر یخی درست شد همینطور جاده با تسلیحات ضد هوایی و پوشش هوایی حفاظت می شد ولی با این حال بومب ها و توپ آلمان همچنان قربانی زیادی می و این مسیر خیلی هم بیخطر و بدون قربانی نبود فقط توی هفته اول استفاده از این مسیر 52 کامیون منهدم شد علا رقم همه این تلاش های برای تأمین تدارکات شهر و خارج کردن غیر نظامی پنجه هزار لنینگرادی در دسامبر جون خودشون رو از دست دادند که اغلبشون به خاطر گرسنگی بود. یه سری گزارش از مرگومیر ناگهانی و یکباره مردم اون هم بدون علامت خاص توی خیابونها وجود داشت. هر روز گروه های دفن باید ست جسد رو از کف پیادروهای لنینگراد جمع می توی خاطرات یه لنینگرادی این طور ثبت شده که چطور ناامیدی تبدیل به افسردگی می شد؟ حالا مردن مردم خیلی راحت تر از قبل شده. اونا خیلی ساده میمیرن. اول از هر چیزی اونها علاقه شن به هر چیز دیگه ای رو از دست میدن. بعد دراز میکشن و دیگه بلند نمیشن. مرگ اونها توی خواب رقم میخوره. مردم محاصره شده که دیگه نیمه جونن به اونا توجهی نمیکنن و انگار دیدن این صحنه ها براشون عادی شده. خیلی از راننده ها توی جاده زندگی روزی دو بار رفت آمد می‌کردند. یه بار در روز و یه بار هم در شب. ده ها کامیون در حوادث ترافیکی خراب شدند. تعداد این خرابی‌ها از تعداد کامیون‌هایی که آلمان‌ها محدود می‌کردند بیشتر بود. مسیر اونقدر تاریک و خطرناک بود که تصمیم گرفته شد تا کامیون‌ها چراغشون رو روشن کنن و با نور حرکت کنن. همه موضوع هم باعث شده بود که کامیون‌هایی که خراب می‌شدن و تو یخ‌فرو می‌رفتن، نور چراغشون برای چند دقیقه وهمنگیز بشه. و از بالای یخ تصویری وحشتناک رو به شدید. توی ماه اول حدود 300 کامیون از دست رفت اما همین فعالیت و همین جان فشانی شهر رو زنده نگه داشته بود. اولین زمستون محاصره صدها هزار نفر در کرسنگی مردن و از بین رفتن. ابعاد این مصیبت خیلی از تصور بیشتر و وحشتناکتر بود. بیشتر از یک میلیون نفر تا قبل از اینکه ویرانگرترین محاصره تاریخ بعد از چند سال تمام بشه جون خودشون رو از دست دادن. لنینگراد در محاصره نیروهای آلمانی و فنلاندی شاهد مرگ صدها غیر نظامی در روز بود اما باز هم برای هیتلر رضایت بخش نبود. یه سری دستور جدید به صورت کاملا سری با نام آینده لنینگراد رسید. متن این دستورات اینطوری بود. پس از شکست شوروی هدف بعدی وجود مردم آنجاست که بودنشان دلیلی ندارد. در این جنگ موجودیت، ما علاقه به نگه داشتن حتی بخشی از مردم این شهر بزرگ نداریم. اما برای شوروی ضروری بود که لنینگراد به هر قیمتی حفظ بشه. به هر حال لنینگراد به عنوان یک شهر صنعتی اهمیت خیلی زیادی توی جنگ داشت کارخونه های زیادی اونجا بودن نیروی کارگری بسیار زیادی اونجا حضور داشت و حتی پایگاه اصلی ناوگان بالتیک هم اونجا بود و این یعنی اگر اونها نمیتونستن شهر را نجات بدن به معنی این بود که بندر مورمنسک از دست میرفت این از دست دادن به معنی از دست دادن جایی بود که کاروان های دریایی آرکتیک کمک های نظامی بریتانیا و آمریکا رو منتقل میکردند. فارغ از همه اینها لنینگراد یادآور پایتخت فرهنگی و معنوی جماهیر شوروی بود که میتونست خیلی از لحاظ روحی به مردم شوروی لطمه بزنه. لنینگراد به نوعی پایتخت مقاومت شده بود و مردم از همه جای سرزمین شوروی نظارهگر سرنوشت این شهر بودند. فرماندهی شوروی بالاخره تصمیم گرفت تا محاصره را در باریکتری ترین یعنی گذرگاه شلیسبرگ سینیاوینا بشکنه. این گذرگاه تنها ده کیلومتری نیروهای در محاصره ارتش سرخ جپلنینگگراد را با خط مقدم فاصله انداخته بود اما پدافند سنگینی از اونجا محافظت می کرد و سه خط استحکامات هم به این خط دفاعی کمک می شب 19 سپتامبر گردانی کوچک به رهبری کاپیتان واسیل دوبیک از رود نوا با قایق‌های ماهگیری عبور کردند افراد این گردان به آرامی توی ساحل پیاده شدن و به طرز قافل ای سنگرهای آلمانی را تصرف کردند. با این اتفاق و پیروزی کوچک، ارتش سرخ بلافاصل یک تیپ پیاده رو برای تقویت موازه در دوبیک به منطقه اعزام کرد این نوار ساحلی که سربازا بهشت نسکی پیاتا چک می به زودی شاهل یک هماسه بزرگ می شد دو هنگ چه منتقل شده از همراه با قوای کمکی را افتادن تا نوار ساحلی شوروی رو در هم بشکنند. اونها به محض ورود مستقیم وارد یک نبرد شدید شدند. حرکت اونها برای شکستن حصار ناکام موند و شکست خوردن. اونها در منطقه ای به طول دو کیلومتر و عرض 500 متر چلونده شدند و پیشروی که به دست اومده بود از بین رفت و دوباره نیروهای آلمان تونستن بخشی از موازی که از دست رفته بود رو پس بگیرن. توی اکتبر این باریکه ساحلی تنها امید باقی مونده برای رفع حصار لنینگراد بود. تمام قوای ذخیره ارتش سرخ در راه مسکو بود چون نبرد سنگینی در حومه مسکو جریان داشت. از این طرف نبرد توی خط ساحلی شدید و فرسایشی شده بود. توپ‌های آلمان سراسر منطقه را زیررو رو کرده بودند و به شدت شلیک می‌کردند طوری که سربازهای روز مجبور شدند سنگرهای عمیقی هفت کنند که بتونن توش پناه بگیرن. یه بار دیگه توی نوامبر برای شکست برنامه ریزی شد. جیره نون اما اوضای وخیم پیدا کرده بود و حالا دیگه به 125 گرم رسیده بود. این مقدار برای کارگرها و سربازهای خط مقدم تفاوتی نمی کرد. توی همین اوضای یک فرمانده تمرینی ترتیب داد تا توان سربازهاش رو محک بزنه. اغلبشون بعد از تنها 400 متر روی خسته شدن و از حال رفتن. اما آدولف فیتلر آدولف فیتلر توی سخنرانی مونیخ در 8 نوامبر اینطور اعلام کرد. لنینگراد دیگر توانی برای مقاومت ندارد. لنینگراد دیر یا زود سقوط خواهد کرد. نیرویی برای شکست حصر وجود ندارد. اوایل نوامبر ارتش سرخ تانکاش رو از نوا عبور داد و سنگرهای بیشتری از آلمان ها رو تصرف کرد. از اون طرف آلمان ها هم نیروی کمکی تازه نفسی به منطقه اعزام کردن. توی همون ماه ارتش سرخ فقط 5000 کشته تو ناحیه نوا داد. آلمان ها هم متحمل تلفات سنگینی شده بودند. باریکه ساحلی به کشتارگاهی برای هر دو طرف تبدیل شده بود. توی لنینگراد هم اوضاع بد و وخیم بود. روزانه حدود چهار هزار نفر به دلیل گرستنگی جون خودشون رو از دست می دادند. توی بعضی روزا این عدد به هفت هزار نفر رسیده بود هفت هزار نفر روزانه به خاطر گرستنگی جون خودشون رو توی شهر از دست می دادن. حالا سال نو رسیده بود و دیگه جانویه 1942 در تقویم خود نمایی می ژانویه جانویه 1942 بدترین ماه توی دوران محاصره بود به جز کارگرها جیره غذااییی بقیه به طور کامل قطع شد. تمین برق به مشکل خورده بود. لوله های آب توی دمای منفی 3 سی درجه منجمد شده بودن و آبی برای آشامیدن وجود نداشت. مبل نرده های چوبی و هر چیز دیگه که قابل سوزوندن بود به عنوان هیظوم استفاده میشد. یلینا سریبانیان یک لنینگرادی توی خاطرات خودش اینطوری می نویسه. مرگ به روالی عادی تبدیل شده بود که هر لحظه و هر جایایی می اون رو دید. وقتی که صبح پات رو از در خونه بیرون می‌ذاری، باید رد روی اجسادی رد می‌شودی که دم در ورودی خونه روی هم افتاده بودن. اجساد ها مدت زمان زیادی بود که اونجا مونده بودن چون کسی قادر نبود اون‌ها رو جمع بکنه. حتی توی بدترین ماهای محاصره هم مردم لنینگراژ هنوز به کار مشغول بودن. کارخانه کیروف فقط 4 کیلومتر با خط مقدم فاصله داشت، اما حتی برای یک روز هم تولید تانک توی این کارخونه متوقف نشد. حتی نبرد به جای رسیده بود که تانک های نیمه کاره برای شلیک به دشمن از پنجره ها و طبقه های کارخونه هم استفاده می و شلیک می کردن. توی فوریه 1942 کمی وضعیت غذایی بهتر شد و جیره غذایی کارگر تا 500 گرم، 400 گرم برای کارکنان اداری و 300 گرم برای بچه ها و غیر کارگرا اضافه شد. اصدنیای داخل نون هم بهتر و بهتر شد و چیزهای غیر مجازی که داخلش ریخته میشد کمتر شد. مردم حالا دیگه جیره‌شون را سر وقت و تقریباً کامل میگرفتن. حتی توی 16 فوریه گوشت گوساله و گوشت فند به طور منجمد برای اولین بار در اون ماه بین مردم توزیع شد که در کل شرایط رو برای مردم رو به رضایتمندی بود. تا اینجای جنگ دورنمای ارتش سرخ برای شکستن حسر اما امکان پذیر نبود. چون هرچی نیرو و تجهیزات ذخیره و کار بود در اطراف موسکو قرار گرفته بود یا همون جا از بین رفته بودن. اما ژانویه 1942 ارتش آلمان از موسکو عقب نشینی میکنه و این امکان رو به ارتش سرخ میده که بتونه نبرد بزرگ خودش رو در لنینگراد انجام بده. لشگرهای روسی در رود ولخوف داشتن آماده می تا حمله به جناهین و عقبه ارتش شمالی آلمان انجام بده. مسئله اون روزها اما زمین باطلاقی بود. زمین باتلاقی یا نامناسب به این معنی بود که استفاده کمی از تانک میشد داشت. موفقیت توی این حمله به سربازها و ها بستگی پیدا می‌کرد. همزمان ژنرال فیدونینسکی به فرماندهی ارتش 54 رو منصوب شد. معموریت نفوذ در شهر کاری بود که باید این ارتش انجام می‌داد. آلمان ها خاکریز ریل قطار در نزدیکی روستای پاگاستیه را رو به سنگری ناپذیر تبدیل کرده بودند. حمله ارتش به این سنگر شروع شد. تلفات وحشتناک زیاد و پیشروی حد اون چیزی بود که ارتش سرخ به دستش آورده بود. ارتش دوم شاک تحت فرماندهی ژنرال کلیکوف به موازه آلمان در نزدیکی شهر یوبان حمله کرد. و حرکت خودش رو به سمت جنوب این خط دفاعی ادامه داد تا شاید بتونه کمکی باشه برای رفع حصر. اما عجلهی که برای شکستن حصر وجود داشت فرماندهان عالی استافکار رو مجبور کرده بود دستور و حمله هایی رو بدن که به خوبی تحریزی نشده بود و کامل نبود و از پوشش کامل طبخونهی برخورداری پیدا نمی‌کرد. فرمانده لشکر جنرال آنتیفیف گزارش می‌ده که بعد از عبور از رودخانه و بالا رفتن از ساحل غربی سربازهای های آتش شدید تیربار و خمپار قرار گرفتن. توپخانه ما توان ساکت کردن آتش دشمن رو نداشت. قادر نبود آتشی مؤثر ایجاد کند و حتی مهمات کافی هم نداشتیم. بعد از این حمله ها اونایی که زنده مونده بودن مجبور میشن برگردن به موازه اولیه خودش. ولی به هر حال و به هر ترتیب واحدهای های ارتش سرخ از طریق جنگل یخزده و باطلاقی سی کیلومتر پیشروی کردند ولی هنوز همینقدر فاصله با لنینگراد وجود داشت. حالا دیگه خطر محاصره شدن نیروهای آلمان رو تهدید میکرد تصمیم منطقی به نظر رسید که دستور عقب نشینی باشه اما هیتلر هر جور عقب‌نشینی رو ممنوع کرده بود. فیلد مارشال فون لیب فرمانده ارتش شمالی درخواست کرد که از فرماندهی برکنار بشه. این درخواست با موافقت همراه شد و ژنرال فون کوکلر اوهدادار مسئولیت شد. فانکوکلر تمرکزش رو گذاشت روی حفظ جاده ها و خطوط ریلی مهم نگرش و تمرکز درست که باعث شد آلمان ها در اون نجات پیدا بکنن ارتش شمالی حالا قادر بود تا منابع لازم رو به نیروهاش برسونه و تأمینشون بکنه قواهی ذخیره هم میتونستن راحت به خطوط مقدم اعزام بشن و همه چیز تقریبا درست شده بود همزمان با این موضوع واعدای فرماندهی ارتش دوم شوروی باید تنها از یک جاده در امتداد گذرگاه می میشد که ارزش فقط 5 کیلومتر بود این فاصله 5 کیلومتری بین روستای زاموشیا و اسپاسکایا پولیست بود اما باز هم نیروهای پیش قراول با کمبود غذا و مهمات و سوخت مواجه بودن. حمله شوروی در فوریه متوقف شد و آماده دفاع از زمینهایی شدند که تصرف کرده بودند یعنی همون جایی که گرفته بودند موندگار شدند. ولی سنگر گرفتن وسط باطلاق کار ساده این نبود و نیست کمبود غذا به این معنی بود که سرباز ها با مشکل سوء تغذیه و نداشتن جون کافی برای حفاظت از مناطقی که تصرف کرده بود ماه مارس هیتلر از فون کوکلر خواست تا سرباز های ارتش سرخ رو که به موازه آلمان ها رخنه کرده بودن رو محاصره کنه اسم این عملیات رو گذاشتن وایلد بیست یا جانور وحشی عملیات جانور وحشی شروع شد. حمله ای همزمان با پنج لشکر آلمانی تونست به طرز مؤثری رخنه روزها را رو خفه کنه و اونها را از بین ببره. ارتش دوم اشتاک شوروی تقریبا ارتباطش را با بقیه نیروها از دست داد و قطع شد. چیزی که برای ارتش سرخ باقی مونده بود یک گذرگاه به عرض یک و نیم تا دو کیلومتر بود. تنها کاری که برای نیروهای آلمان باقی مونده بود این بود که واحدهای محاصره شده را به طور کامل نابود کنند. ولی به جای این کار اونها اول حمله ای رو به ناحیه نوا انجام دادن ماه آوریل شده بود و هزار سرباز شوروی در اون ناحیه سنگر گرفته بودند آلمان ها هم صبر کردند صبر کردند تا رودخونه نوا از تکیه های یخ پر بشه تا برای روزها امکان کمک رسونی در ساحل غیر ممکن بشه وقتی این اتفاق افتاد اونها بارونی از آتش توپخانه رو, رو روی سر سربازهای شوروی ریختند آخرین چیزی که متحرک در رودخانه دیده شد تکه پارچه‌ای بود با تنها یک کلمه کمک همزمان با اتفاقات منطقه نوا ارتش دوبوم شاک هم که ما شده بود فرمانده جدیدی پیدا کرد سپهبد بود آندری ویلاسوف اوایل ماه مهی تصمیم گرفت که بقیه نیروهای زخم خورده خودش رو رها بکنه تصمیم عجیبی که باور کردنش واقعا سخته اما روز قبل عقب نشینی و رها کردن حمله آلمان ها شروع شد با این حمله روزها مجبور شدن برای حفظ موازعشون مبارزه کنند. اون هم در حالی که نیروها در حال عقب نشینی بودن و از گذرگاه باریکی باید به سمت خط مقدم حرکت میکرد. این عقب نشینی روند کندی داشت و چهار روز بعد آلمان ها بلاخره تونستن ارتش دوم رو هم قیچی کنن افسر توپخانه شوروی شرایط در محاصره رو اینطوری ثبت کرده بود و روی یک کاغذ در جیبش به یادگار گذ تمام منطقه با آتش آلمان زیرو رو شد اجساد و زخمی ها همه جا روی زمین بودند. یک سری از نیروها هزیون می یک یه سری دیگه برای خوردن آب به گری افتاده بودن حتی بعضی از ما خواستند که بهشون چلیک کنیم چون خودشون توان این کار رو نداشتن آلمان ها حمله نکردند. اونها ما رو به دام انداختند. مثل گیر انداختن حیوان توی لونش اونا بیرحمانه بمباران و گرول بارونمون کردن آخرین سرباز های باقی مونده در تاریکی شب فرار کردن تا پایان جوان ده هزار نفر فرار کرده بودند، ولی آلمان ها هم سی هزار نفر اسیر گرفته بودند. در بین اوسراف فرمانده ارتش دوم شاک یعنی جنرال آنڈری و هم حضور داشت و اما حاضر شد به آلمان ها همکاری بکنه اون به ابزار مورد علاقه تبلیغاتی نازی ها تبدیل شد. ولسوف دست به نوشتن یه سری جزوه زد. جزوه‌هایی با عنوان‌هایی مثل کمیته آزادی روسیه برای سربازان و فرماندهان ارتش سرخ یا جزوه‌ای با عنوان چرا دست به مبارزه با بلشویسم زدم. توی این جزوه ها اون خواستار پیوستن سربازهای های ارتش سرخ به ارتش جدید آزادی بخش زده بلشویک شد. ولاسوف با ساماندهی اسرای جنگی روسی برای نبرد علیه استالین کمک کرد. با کارهایی که انجام داد، ژنرال ولاسوف به شدت مشهور شد و شهرت زیادی پیدا کرد. به طوری که روزها به تمام سربازهایی که سمت آلمان رفتن ولاسوف سی می‌گفتند. اما خب طبیعیه که خیلی یا به خاطر چونشون این کار رو کردن و سرسپردگی خاصی به ژنرال نداشتن. ها به اسرای جنگی روسی که به اونها تو فعالیت‌های غیر نظامی کمک می‌کرد، لقب هیویست داده بودند. زودی خیلی از ضد بولشویکا و ناسیونالیست های شوروی با عنوان لژیون شرقی تو واحد های مختلف ارتش آلمان جنگیدن رو شروع کردن. سال 1945 اغلب نیروهای ارتش آزادیخواه روسیه ولاسوف در نزدیکی پراک دستگیر شدند. این افراد به گولاک فرستاده شدند. اونهایی که زنده موندن، ولاسوف و بقیه افسرها به جرم خیانت اعدام شدند. ارتش سرخ در شکستن محاصره لینگراد در بهار 1942 ناکام بود. حالا دیگه هوا گرم شده بود و جاده زندگی که در امتداد دریاچه لادوگا درست شده بود داشت آب می شد. تنها در یک روز در 20 آوریل 1942 حدود 80 کامیون در یخهای نازک از بین رفتن و قرق شدند. جاده زندگی دیگه به روی وسایل نقل سنگین بسته شد. روزها مزتربانه در انتظار باز شدن دریاچه، برای کشتیرانی بودن. اونها میدونستن که وقتی این اتفاق بیفته کشتی ها و بندرها تحت حمله های سنگین هوای طبخونهی قرار میگیرن. زمستون سخت بود و به این معنی بود که از 22 ماه می به بعد دریاچه دیگه یخ نداشت. اولین کشتی ها تونستن حرکت بکنن و غیر نظامی ها رو تخلیه کنن و تو موقع برگشت تدارکات بیارن. پدافند هوای شوروی نخش مهم میتونین اتفاق بازی کرد تنها یه درصد از تدارکات ورودی در حمله‌های هوایی آلمان از بین رفت. به همین دلیل آلمان‌ها قایق‌های ایتالیایی اجدربنداز MAS رو به منطقه اعزام کردند. این قایق‌ها تو منطقه مدیترانه به شدت اثرگذار بودن به این قایق‌ها لنج‌های نظامی رو هم که برای حمله به انگلیس طراحی شده بود، بعد اضافه کرد. اما با وجود انتظاراتی که میرفت، نیروی دریای متحدی نتونست ضربه کاری موثدی وارد بکنه. لنج‌ها قایق‌های روسی بسیار ساده و سبک طراحی شده بودند. بنابراین اجدرها بدون مشکل از زیر اونها رد می‌شدند. اما پایگاه‌های دریایی و کشتی‌های آلمان به شدت از نیروی هوایی ارتش سرخ آسیب دیدند. به همین دلیل عملیات دریایی متحدین متوقف شد. مسئله اساسی باقی‌موده شکستن محاصره لنینگراد بود. از طریق جاده زندگی، از طریق آب یا یخ مقادیر حداقل غذا برای حفظ زندگی و تدارکات و سوخت و مهمات برای این به شهر منتقل می شد. ماه بعد توی نوامبر 1942 فرمانده های میدون جنرال جوکوف و مارشال وروشیلوف روشیلوف برنامه ریزی کردند تا عملیاتی به اسم اسکرا رو به اجرا در میارن. اونها تصمیم گرفتن تا حمله مجدد به گلوگاه انجام بدن. جایی که حلقه محاصره آلمان باریک نقطه نخته بود. واحدهای جبهه ولخوف از بیرون حمله میکردند در حالی که نیروهای جبهه لنینگراد هم از داخل دست به حمله زده بودند گلوله بارون توپخونه ای در سپیده دم 12 ژانویه 1943 شروع شد در حالی که آخرین توپ ها از بالای سر نیروهای ارتش سرخ میگذشت حمله زمینی این نیروها هم شروع شد اما در همه نقاط ارتش سرخ با مقاومت شدید روبرو شد آلمان ها به خوبی سنگر گرفته بودند و میتونستند به خوبی مقاومت خودشون رو نشون بدن تی 4 ها هم در طول مسیر با گداله های باطلاقی زیادی روبرو شدند و به همین دلیل سرعتشون گرفته میشه. حالا دیگه آلمان ها هم یاد گرفته بودن چطور تی سی و ها رو منحدم بکنن تی سی ها به هدفهای آسونی برای آلمانیا تبدیل شدن اما با همه این سختی ها تاکتیک حمله از دو طرف مصمر سمر واقع شد و بعد از دو روز حمله فاصله بین نیروها فقط به دو کیلومتر کاهش پیدا کرد این مترهای آخر واقعا با سختترین شرایط همراه شد های شوروی منهدم میشدند یا توی باتلاق گیر میکردند اینجا بود که پیاده نظام در مواضع خطوط آلمانی قوقا پا کرد ژنرال فیدونینسکی حالا سمت معاون فرمانده رو به گرفته بود و توی این سمت مکررن از جبهه بازدید می‌کرد تا به افرادش روحیه بده. اون هر ساعت دستور حمله میداد تا فرصتی برای بازسازی خطوط دفاعی آلمان ها باقی نمونه. تاکتیک آلمان مثل قبل حفظ نقاط حیاتی در شبکه حمله کارخونه های شماره 1 و 5 در تنها جاده ما بین دریاچه و ایسکار راهند به دج تبدیل شده بودند. اگر ارتش سرخ میتونست جاده رو قطع بکنه، موازه آلمان فرو می پاشید. فون کوکلر مجبور بود بین ایستادگی یا عقب نشینی از گلوگاه یکی رو انتخاب بکنه و بین این دو تصمیم گرفت که ایستادگی رو انتخاب بکنه زیر حمله های از دو جهت موازه آلمان شروع کرد به فرو ریختن ارتش سرخ برای نبرد بین موازه پیچیده آلمان همه جا متحمل تلفات بسیار سنگینی شد آخرین لحظه ها دیگه داشت سر می رسید. توی این لحظه ها واحد های آلمان در شیلزبرگ برای امنیت اقدام به عقب نشینی سری کردن، اما این کارشون خیلی موفقیت آمیز نبود. نیمه شب 18 جانویه 1943 یوری لویتان گوینده اعلانات جنگی رادیو شوروی، تونست این خبر رو اعلان بکنه. بعد از هفت روز نبرد، نیروهای جبه های ولخوف و لنینگراد در 18 ژانویه به هم رسیدن و محاصره لنینگراد شکسته شد.
2: Remembering the end of the Siege of Leningrad 70 years ago. For President Putin, the memories are extremely personal. Although he was born after the siege, his older brother died of diphtheria and his parents both suffered. His mother was once taken for dead when she collapsed of hunger and his father was badly wounded by a grenade. The blockade by Nazi troops lasted for two and a half years, causing huge destruction, loss of life and the worst famine ever known in a developed society. Families of those who died laid roses to remember. And as the moment of liberation was reenacted, a chance to remember. There were soldiers marching and everybody kissed them, soldiers were completely dirty and dishevelled, we were just kids. and we stayed near my mother just watching. My mother and I, we danced every day, I promise. We danced in the palace square. My mother even lost one of her shoes. The president paid a visit to a new museum, which is open to tell the story of the siege and the city's brave inhabitants. Renamed St Petersburg when the Soviet Union collapsed in 1991, the city will never forget the dark days of the Second World War. The city was finally liberated on January the 27th 1944 by Russian troops the number of dead is disputed by historians but put at between 400,000 to several millions
1: ظرف تنها 3 هفته خط راهند در امتداد گلوگاه باز شده اهداث شد فاصله این خط آهن با خطوط آلمان تنها پنج کیلومتر بود و زیر گلول بارون همیشگی قرار داشت لنینگراد همچنان در خط مقدم بود اما بالاخره غذا و سوخت کافی به شهر رسید ارتش سرخ دیگه توان بیشتری برای اقبروندن آلمان ها نداشت قواه ارتش شمالی هم در این بین رسیدن و در نواحی مرتفع سنگر گرفتند. نیروهای دفاعی آلمان معمولا تیربارهای MG34 یا MG 42 در نقش پشتیبانی از تیربارچی ها حضور پیدا میکردن حالا پاییز 1943 شده بود و با اینکه حرس شکسته شده بود ولی همچنان نبرد و مقاومت ادامه داشت ارتش سرخ تاکتیکای جدیدی برای حمله به سربازان دشمن به کار بست جوخه های پیاده شوروی با حمایت توپخانه و خمپارعی موازع تیربارهای دشمن رو توی دقایق نخست حمله هدف قرار میدادند. دادن بقیه توفنگدارهای آلمانی هم در مقابل نیروهای شوروی که مسلح به مسلسل دستی بودند، تسلیم و خلع سلاح می شدن. اما در اواخر 1943 آلمان ها با معرفی MP43 دوباره توازن قدرت رو به هم زدن حالا اگر جوخه تیبارچی ها از بمی رفت جوخه مسلح به MP43 ها میتونست هنوز با آتشی سنگین و دقیق با مهاجما، به هیتلر خودش شخصا این سلاح جدید رو اسم گذاری کرد. اون اسم این سلاح رو سلاح هجومی گذاشت. تا قبل از شروع سال 1944 امکان نداشت استافکا عملیاتی رو برای رفع محاصره لننگ را شروع کنه که در نهایت شهر آزاد بشه. تا اون زمان که بالاخره هستش به طور کامل بشکنه ارتش شمالی آلمان برای نزدیک به دو سال در حومه شهر سنگر گرفته بود. بلاخره به روزهای آخر محاصر نزدیک میشیم استافکا طرح شروع عملیاتی از ساحل اورانیان بام رو ریخت جایی که به شدت آلمان ها به لطف توبهای سنگین دژهای های ساحلی به خوبی مقاومت میکردند از اینجا ارتش سرخ حملهی رو علیه جناهین ارتش شمالی شروع کرد رهبری حمله به عهده جنرال فیدین بود که در این سمت به طور مخفیانه و در تاریکی شب به اون نقطه منتقل شدم. با حمله از ساحل، توپ‌های قدرتمند ناوگان بالتیک با بیش از 100 توپ سنگین دریایی که برای عملیات آماده شده بودند، میتونستن از حمله پشتیبانی بکنن. یکی از توپ‌هایی که شلیک می‌کرد، توپ ناو مارا بود که در اوایل جنگ در سال 1941 غرق شده بود، ولی دوباره باسازی و به آبانداخته میشد. حمله توی 14 ژانویه 1944 شروع شد. روزنامه ها و رادیای شعروی هیچ گزارشی درباره این عملیات ندادند، اما مردم لنینگراد میتونستند قررش بمباران ها و گلول بارون رو از دور ببینن و بشنون اونها میدونستن معنی این سر و صدا ها چیه معنی این همه صدا آغاز حمله نهایی بود حمله ای که یک بار برای همیشه به محاصر پایان داد هیچ کس به موفقیت این حمله شک نداشت حمله از اورانیون بام ارتش شمالی رو قافل گیر کرد در مواجهه با حمله ویرانگر شوروی، موازه آلمان منهدم شد یک هفته بعد از شروع حمله نیروهای شوروی با انبوهی از قناعم به هم رسیدن ارتش شمالی آلمان حراسان و ترسیده شروع به عقب نشینی کرد خط مقدم به سرعت از لنینگراد دور شد و صدای قررش تسلیحات با فاصله گرفتن آلمان ها کمتر شد سرانجام آرامش در شهر لنینگراد حکمفرما شد و حصر پایان پذیرفت طبق گزارش های رسمی تعداد 642 هزار غیر نظامی در خلال محاصره لنینگراد مردند اما طبق معمول خیلی از مرگ و میرها در هیچ گزارش رسمی نوشته نشد پیش بینی میشه تلفات واقعی چیزی حدود یک میلیون نفر باشه 3 درصد به خاطر بمب و گلوله بارون و 97 درصد به خاطر گرسنگی در خلال جنگ حدود یک میلیون و 800 هزار نفر از شهر تخلیه شدم سال 1945 جمعیت شهر به یک پنجم چیزی رسید که در شروع جنگ بود این طولانی ترین محاصره یک شهر بزرگ در طول جنگ جهانی دوم و پرحزینه ترین محاصره طول تاریخ بود ارتش شمالی در جنگل و اطراف لنینگراد برای بیش از دو سال زمینگیر شد این ارتش یک پنجم توان آلمان در جپه شرقی رو شامل می شدن. اما زمینگیر شدن در حومه امکان جنگ موثر و قاتن آن رو از اونا گرفت اما دورتر و در جنوب در عراضی وسیع بین خارکوف و رود ولگا ارتش سرخ مجبور بود شکل دیگه از جنگ رو یاد بگیره جنگ زرهی به شدت متحرک و اینجا مکانی بود در جنوب در 1942 که جهانیان اسم دیگه از شهرهای شوروی در ذهنشون نقش بست شهری به نام استالینگراد. اپیزودی که شنیدید، اپیزود 14 پادکست پرچم سفید بود که در شهریور 98 منتشر می شد. ما همچنان به انتشار قسمت های دیگه ادامه می دیم و فکر می کنم که فواصل زمانی رو هم کتاحتر بکنیم و به زیر یک ماه برسونیم تلاشمون اینه که بتونیم هر ماه دو قسمت رو آماده بکنیم ولی فعلا همین یک ماه رو بریم جلو تا ببینیم که چقدر از توانمون بر میاد. خوشبختانه دو سه نفر به عنوان نیروی همکار و من به تیم اضافه شدن که میتونیم با هم دیگه احتمالا سرعت کار رو بالاتر ببریم و کیفیت بهتری رو هم براتون برای پادکست رقم بزنیم اما در مورد اجرای زنده پادکست پرچم سفید که در مرداد 98 برگزار شد از تیم اجرایی تمام کسایی که اون شب تشریف آوردن و اسپانسرها به شدت ممنونم که این امکان رو فراهم کردن تا ما بتونیم یک اجرای زنده متفاوت و تجربه مهوری رو رقم بزنیم که بسیار براش مشتاق بودیم و دوست داشتیم تجربه متفاوتی برای کسی که حضور پیدا میکنه و اونجا رقم بزنیم خیلی از من سوال میشه که آیا اون قسمت منتشر میشه یا نه محتوای اون قسمت در واقع متنی که برای اجرای زنده تدارک دیده شده بود به نوعی برای آخرین قسمت پرونده جنگ جهانی دوم یعنی حمله به هیروشیما و ناکازاکی ازش استفاده میشه ولی محتوای اون مراسم و اون اجرای زنده در حد کلیپ های یکی دو دقیقه ممکنه منتشر بشه که یک فضای رو هم بیننده هایی که نبودن اونجا بتونن لمسش بکنن و ببینن که چه خبر بود ولی چون خیلی فضای اونجا فضای تجربه محوری بود باید حضور پیدا می کردن افراد اونجا به خاطر همین اون تجربه به صورت فایل و ویدیوی یا صوتی شد منتقل نشه در واقع و به همین خاطر هم ما اون قسمت رو جدا زبط می کنیم مجدد و, و محتواش رو در اختیار شما قرار میدیم. به هر حال مجددا تشکر میکنم از تیم اجرایی که به من کمک کردند، از تیم طراحی صحنه کارگردانی و در کل تیم اجرایی که اونجا با من وقت گذاشتن و خیلی ازشون ممنونم مورد دومی که میخوام بگم سایت پادکست پرچم سفید هست که راه افتاده whiteflagpodcast.com از این به بعد مرجعیه برای پادکست پرچم سفید که اونجا میتونید متن هر اپیزود و اتفاقات دیگهی که به زودی رقم خواهد خورد رو ببینید و در اطلاعات پیدا بکنید بنابراین حتما به این سایت سر بزنید داخل خبرنامش عضو بشید لطفاً تا اتفاقات جدیدی که میافته رو از دست ندید و در واقع خبرش بهتون به موقع برسه خیلی ممنون که این قسمت رو گوش کردید این قسمت 14ام بود و به زودی با قسمت 15 هم و قسمت جذاب 15ام برمیگردیم پادکست پرچم سفید پادکستیه که درباره یکی از مخوفترین اتفاقاتی که در طول تاریخ بشریت رخ داده و میلیونها کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته صحبت میکنه. موضوعی به نام جنگ.